0: Olá, eu sou Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Espero que hoje, com essa conversa que nós teremos, a sua mente seja iluminada e transformada de acordo com a Palavra de Deus. Olá, tudo bem? Como você está hoje? É, seguindo a linha do que nós já estávamos falando na última, na última podcast com esse novo tema O Lugar, a gente entende que hoje, em Cristo Jesus, eu e você somos o templo, o santuário de Deus, a habitação do próprio Deus. Aquilo que antes era usado como um lugar físico, é, limitado a um tempo e espaço, agora não está mais limitado. Eu e você nos tornamos essa habitação. E por nos tornarmos essa habitação, nós é, temos a presença do próprio Deus habitando dentro de nós. Este lugar de altar, este lugar de oferta, de sacrifícios agora, se tornou a nossa própria vida. A manifestação do próprio Deus ela acontece em nós e através de nós. Uma necessidade é, que antes de Cristo se tinha era sempre de se encontrar este lugar, então as pessoas elas viviam em busca de um lugar, elas viviam em busca de um objeto sagrado, elas viviam em busca de onde se, é, estaria acontecendo algo divino para que elas pudessem se mover para aquele lugar e então, enfim, buscar né, aquilo que aquele lugar teria para dar para elas. Como, por exemplo, nós temos ali é, o tanque de Bethesda, não sei se você se lembra dessa passagem, onde as pessoas, elas... Ficavam próximas daquele tanque quando o anjo agitasse a água quem caísse primeiro na água seria curado. Então você percebe que antes de Cristo Jesus o ser humano ele era limitado a esse tempo e espaço, a esse lugar físico ele era limitado a encontrar esses lugares sagrados, objetos sagrados que trariam para ele ali uma proximidade do relacionamento com Deus. Mas agora em Cristo Jesus nós temos o um entendimento que não necessita mais de um lugar físico e nem de um tempo específico determinado. Porque agora em Cristo Jesus nós temos o acesso pleno ao Espírito de Deus em todos os momentos da nossa vida, em qualquer lugar em que nós estejamos. Então essa, essa ideia, esse pensamento realmente tem que transformar a nossa rotina, tem que transformar a nossa vida. O entendimento de que você não precisa mais correr atrás de objetos e nem atrás de lugares ou até mesmo de pessoas para, para receber, é, né, um, ter um encontro com Deus ou receber algo de Deus, é, isso caiu, né? você não, não tem mais essa necessidade. Então você, com o seu relacionamento com o Espírito Santo, já tem tudo aquilo que você precisa para viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Então agora em Cristo Jesus nós nos tornamos esse lugar. E essa relação de sagrado mudou porque agora nós nos tornamos o um lugar sagrado. Quero trazer um exemplo hoje aqui para você de uma história muito interessante para a gente trazer mais para a nossa rotina e deixar de uma maneira mais prática. Né? No Antigo Testamento tinha um homem chamado Zorobabel. Ele era um príncipe de Judá, neto do rei Joaquim, que estava prisioneiro do povo inimigo. Né? O povo de Israel foi levado, prisioneiro foi levado cativo, a cidade foi destruída, a nação foi assolada pelos inimigos de Israel. Então, enfim, estava tudo destruído. O templo estava destruído, os muros estavam destruídos. E o decreto de Ciro, né, no, no ano 538 a.C., permitiu com que os judeus, ou seja, o povo de Israel, fosse, pudesse voltar, pudesse regressar para Jerusalém. Então, sobre o governo de Zorobabel e de Yeshua, o sumo sacerdote dos judeus, eles retornaram da Babilônia para Jerusalém. Então Zorobabel ele era um homem que estava meio que encarregado sabe, do povo. Ele foi meio que designado um governador de Jerusalém é, para imediatamente voltar para lá e se envolver com a reconstrução da cidade. Então aqui nós temos... Zorobabel como sendo esse homem, esse homem de linha de frente. E na história de Zorobabel nós percebemos que ele volta e ele começa a reconstruir. Ele começa a reconstruir o templo, ele começa a reconstruir o muro, ele junta ali as pessoas, só que, obviamente, os povos que estavam ali em volta não gostaram muito disso, né? e começaram a se opor, e constantemente... Zorobabel ele sofria oposição dos inimigos, ele sofria, né, tanto ameaças como também é, até mesmo ameaças verbais, as pessoas falando, né, os inimigos falando, ó, oh, nós não estamos felizes, nós não estamos gostando, como também a presença desses inimigos, né, atitudes, enfim, comportamentos que obviamente traziam um certo incômodo para Zorobabel como líder dessa operação. Então a gente percebe aqui, num determinado momento da vida de Zorobabel, que ele foi permitindo com que essas palavras fossem entrando dentro da sua mente, dentro do seu coração, e isso começou a gerar uma certa dúvida nele. E a gente percebe que a dúvida ela sempre produz alguns resultados na vida do homem. Né? Então se você permite a dúvida entrar você vai ter medo, né? você vai ter vergonha, você vai ter insegurança, você vai ter uma incerteza, então a dúvida ela, ela traz algumas causas. E a gente percebe aqui na história de Zorobabel que ele era um homem tão confiante daquilo que ele estava fazendo, mas por conta dessas palavras mentirosas do povo inimigo e dessa intimidação do povo inimigo, ele começou a ter dúvida e essa dúvida começou a gerar um medo dentro dele, até mesmo para ele abandonar a tarefa que ele deveria estar tá fazendo ali em Jerusalém, que era a reconstrução. Então, bem nesse momento da vida de Zorobabel, aparece um profeta chamado Zacarias. E esse profeta Zacarias ele vem para motivar Zorobabel. Ele vem aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para motivar é, a vida de Zorobabel. Quero ler com você, então, Zacarias, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel... Colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, Estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. Até aqui tá bom. Então, aqui nessa passagem, nós vemos é, Zacarias ele trazendo um encorajamento para Zorobabel por meio da palavra do Senhor. O que é muito interessante a gente aplicar nas nossas vidas é nesse entendimento que eu e você somos o templo do Espírito, é entender que nós estamos constantemente sendo construídos pelo Espírito de Deus. Obviamente, nem eu, nem você, nem qualquer pessoa que nós conheçamos aqui na face da terra, tenha já o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Não, nós estamos é, caminhando, nós estamos prosseguindo neste conhecimento de Deus. Então nós não, não podemos afirmar que nós já conhecemos todas as coisas sobre Deus. E se nós não conhecemos todas as coisas sobre Deus, isso nos, nos, nos leva né, ao pensamento de que nós, como templo, estamos sendo construídos pelo Espírito de Deus. Cada dia da nossa vida é uma construção. Então, o inimigo ele tenta usar da mentira, e ele tenta usar da palavra é, é, maligna para, para tentar nos estagnar nessa construção. Ou até mesmo fazer com que a gente desista desse processo que eu e você estamos vivendo, na nossa, principalmente na nossa mente, de uma construção da verdade da palavra de Deus dentro de nós. E era isso que os inimigos estavam tentando fazer aqui com Zorobabel. Então eu quero trazer aqui para você três chaves, é, segundo esse texto que a gente acabou de ler, de como nós podemos viver uma vida espiritual, de como que nós, sendo lugar espiritual, podemos viver uma vida crescente de construção daquilo que o Espírito está fazendo em nós. Então a primeira chave que eu quero trazer para você está ali naquele primeiro versículo que eu li, no versículo 6, que Deus diz para Zorobabel... Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. primeira chave que eu quero trazer para você é que nós precisamos entender que o trabalho de construção, de edificação da nossa vida não é nosso. Ele é um trabalho do Espírito, do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que faz, não é você que faz. Todas as vezes que você tentar fazer algo pela sua força... Ah, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. E você vai buscar por meio do seu esforço próprio, é, você pode até conseguir ter um sucesso ali temporário. Mas o problema disso é que ao longo do tempo você não vai conseguir sustentar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós não somos plenos ainda. Nós não temos tudo aquilo que nós necessitamos né, no nosso conhecimento básico para conseguir, é, é, enfim, prosseguir com algumas coisas. Somente o Espírito de Deus tem essas ferramentas. Então, eu e você precisamos ser humildes o suficientes para entender e nos posicionarmos em um lugar de dependência do Espírito de Deus. O trabalho é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz em nós. É o Espírito Santo que produz em nós. Então o nosso papel aqui, como pessoas que têm este entendimento da verdade, é descansar no Espírito de Deus. E o que significa você descansar no Espírito de Deus? Não é você ter uma atitude passiva, mas é você ter uma atitude proativa. É uma atitude de permanecer na Palavra de Deus. O descanso aqui, ele fala sobre uma permanência. E a permanência, ela não requer nenhum esforço físico da sua parte. A permanência, ela requer com que você continue confiando na Palavra de Deus. Ela requer com que você permaneça no lugar da Palavra de Deus. Então, tudo que você tem que fazer é não permitir a dúvida entrar. É não dar lugar para a mentira. O livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27 e 29, diz assim, Todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha que interessante. Nós encontramos descanso para as nossas almas quando nós é, nos colocamos neste lugar de entender que é o Espírito que faz. A nossa alma descansa quando ela se submete ao Espírito de Deus. Eu sei que você, assim como eu, tem uma luta na nossa mente de tentar muitas vezes fazer algumas coisas, porque nós estamos vendo as circunstâncias e nós queremos resolver as circunstâncias. Então a nossa alma ela se preocupa, a nossa alma fica ansiosa, a nossa alma fica tentando buscar soluções. Mas quando a gente entende que a solução e a provisão ela não vem de nós, ela vem do nosso Deus, nós buscamos é, esse lugar de descanso. E esse lugar de descanso né, é um lugar de você deixar toda a preocupação de lado, toda a ansiedade de lado, e você confiar que o Espírito vai fazer. Salmos, capítulo 116, versículo 7, diz Retorne ao seu descanso, homem e alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Quero te dizer hoje, confie na bondade de Deus. Arrisque em confiar na bondade de Deus. Se você tem feito, né, se você tem presenciado na sua vida muitas coisas que você não tem obtido sucesso, é, é, tente fazer, faça esse teste. Ao invés de você ficar se preocupando, ficar deixando a ansiedade consumir você daquilo que você tem que resolver, busque descansar na palavra de Deus. Leve a sua alma para esse descanso. Se você precisar até mesmo, fale com a sua alma. Uma das coisas que é muito bom para a gente entrar em descanso é o jejum. É você tirar ali um. Faz um jejum intermitente, faz um jejum de 24 horas, e nesse momento você aproveita para você conversar com você mesmo, dizer: Gabriel, agora você vai ficar quieto, você precisa colocar a sua alma, você precisa se focar né, na presença de Deus, você precisa se focar nisso, você precisa entender que não é o seu trabalho, é o trabalho do Espírito. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso. São práticas da nossa vida diária. Segunda chave que eu quero trazer aqui para você. É quando o profeta Zacarias ele menciona ali para Zorobabel, dizendo a respeito de montanhas. É né? muito engraçado que ele fala ali no versículo 7. É, Quem você pensa que é Ó Montanha Majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. É muito interessante nós termos esse entendimento de que, porque nós carregamos a presença de Deus, as coisas à nossa volta elas, é, elas se ajustam. A nós, e não nós, nos ajustamos às circunstâncias, entende? Por quê? Porque nós carregamos a presença. Então, é, todas as vezes que você perceber, você sentir que existem montanhas à sua volta, você precisa entender que não é você que se submete a essas montanhas, não é você que se ajusta a essas montanhas, mas é essas montanhas e esses vales que precisam se ajustar de acordo com a sua identidade ou de acordo com a presença que você carrega. Então, converse com essas montanhas. Diga para elas qual é o lugar delas. Coloque as montanhas no seu lugar. né? Eu tenho até uma expressão muito engraçada aqui, é cada macaco no seu galho. Você tem que conversar com as impossibilidades. Você tem que conversar com as circunstâncias. Você tem que conversar com os muros. Então, por exemplo, se você... Está observando que na sua vida existem montanhas ou muros que você olha e fala, eu nunca vou conseguir vencer isso. Você precisa conversar com essas montanhas, você precisa colocar elas no lugar delas. Na literatura rabínica, né, no judaísmo, o homem que mostra discernimento espiritual ele é chamado de removedor de montanhas. Olha que interessante, essa palavra em hebraico, o quer, harim, significa né, que, que para nós seria um discernimento espiritual. Para nessa palavra hebraica, né, no seu significado um pouco mais profundo, significa removedor de montanhas. Olha que interessante, a pessoa que tem discernimento espiritual é aquela pessoa que consegue remover montanhas, então entenda que as coisas espirituais elas não são compreendidas mas elas são discernidas espiritualmente. Existem coisas que às vezes você olha que você não está entendendo de uma forma racional e natural, só que essas coisas elas precisam ser discernidas e não entendidas de uma maneira natural. Então por isso que muitas vezes você precisa fechar os seus olhos naturais. Feche os seus olhos naturais e pare de tentar enxergar as coisas como elas são a partir de uma lógica humana. Entenda que é, você precisa se relacionar com tudo de maneira espiritual. Somos chamados para estar diante de planícies. Você foi chamado para viver uma vida de constância, uma vida de crescente. A planície ela fala sobre uma visão, sobre uma visão longínqua. Agora, as montanhas elas tiram a tua visão. Né? Se você estiver de frente com uma montanha, você não vai conseguir olhar o que tem por trás dessa montanha. Agora, se você estiver olhando para uma planície, a sua visão ela já é uma visão mais prolongada. Então, o problema das montanhas, o problema dos muros, das fortalezas é que eles tentam é, bloquear a sua visão. Uma pessoa que vive cheio de montanha, cheio de fortaleza na sua vida, na sua mente, é uma pessoa que não tem uma visão longínqua, é né? uma, uma pessoa que tem uma visão limitada. Então de, o desejo de Deus é remover essas montanhas para que você possa enxergar com uma maior clareza, para que você consiga ter olhos que enxerguem de uma maneira mais, mais, mais profunda, de uma maneira mais, mais longe. E era isso que o profeta Zacarias estava dizendo para Zorobabel. Zorobabel, Deus está aumentando a tua visão, Deus está abrindo a tua visão. Pare de enxergar as montanhas, pare de enxergar as fortalezas. Sabia que muitas vezes quando a gente, a gente é, é, começa a deixar a mentira entrar na nossa mente, quando a gente começa a deixar a palavra de Satanás entrar na nossa mente, nós e nós começamos a acreditar nessa palavra, isso, isso começa a criar fortalezas na nossa mente, isso começa a criar montanhas na nossa mente, e quando você menos espera, é como se você estivesse cercado de gigantes, é como se você estivesse cercado de, de montanhas intransponíveis, mas entenda uma coisa, essas montanhas elas estão apenas na sua mente, pare de olhar para elas, Olhe para a palavra de Deus. O que define a sua visão não é aquilo que você enxerga com seus olhos naturais, mas é aquilo que você consegue enxergar com seus olhos espirituais. A fé é isso. É a certeza daquilo que nós ainda não enxergamos com os nossos olhos naturais. Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, diz assim, Jesus respondeu, Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Jesus está dizendo, Tenham fé em Deus. Meu querido, coloque a sua fé na palavra de Deus. Quando você fizer isso, você vai ser corajoso o suficiente para começar a conversar com as montanhas que estão na sua vida. E, e assim, é conversar mesmo, é dizer, assim como Jesus acabou de dizer, ó, aquele que não duvida no seu coração, diga, levante-se monte e atire-se ao mar. Né? Se você crer dessa maneira, acontecerá. Então, converse com as suas montanhas, converse com as suas impossibilidades, mesmo que exteriormente existam montanhas, Interiormente existem planícies. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 diz que a fé é capaz de mover montanhas. Lucas capítulo 3, versículo 5 diz: "Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas serão niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanado." Deixa eu te falar uma coisa, uma boa nova. Em Cristo tudo é trazido para o prumo. Tudo se torna direito e reto. Não tenha medo. Pare de olhar para as impossibilidades como impossibilidades. Pare de olhar para as montanhas como montanhas, para os gigantes como gigantes, para as fortalezas como fortalezas. E entenda que o desejo de Deus é que você enxergue planícies, que, você, que essas montanhas elas sejam transformadas em planícies. Então, abra sua mente... Permita-se a enxergar com os olhos da fé. Tire os seus olhos das circunstâncias naturais e coloque os seus olhos na palavra de Deus. E por último, eu quero trazer aqui um último ponto ali da, da passagem de Zorobabel, que é a significância da semente. No versículo 10, ele fala ali sobre os pequenos, né, aquilo que é pequeno, os pequenos começos, que as, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Olha que engraçado isso. Muitas pessoas elas desprezam é, a semente, só que de fato né, a semente ela é pequena, é pequena mesmo, é algo muito pequenininho. Mas se você despreza a semente, significa que você está desprezando o potencial que essa semente tem. Agora, quando você olha para uma semente e você consegue enxergar o potencial que essa semente tem, certamente você já está se comportando né, com essa semente, é, vendo já uma árvore, vendo já o fruto que essa semente vai produzir. Então, por isso que muitas pessoas elas acabam não evoluindo na sua vida, elas acabam não, não prosseguindo para um nível maior, mais profundo. Porque quando elas olham para aquela semente, elas desprezam o valor da semente. Elas desprezam e elas acham que a semente é algo pequeno, é algo sem valor. A Bíblia nos ensina que, as, a, ela traz né, uma simbologia que a palavra de Deus ela é uma semente. Então entenda isso, quando você olha para a palavra de Deus como uma semente... Você consegue enxergar o potencial dessa palavra. E por enxergar o potencial dessa palavra, você não despreza ela, você não desmerece ela. Então Deus ele nos encoraja a não permitirmos a dúvida se transformar em incredulidade. Geralmente quando estamos em dúvida, nós desprezamos, a, é, é porque nós estamos desprezando a palavra de Deus. Toda dúvida que você permite criar raiz no teu coração é porque você não não trouxe a palavra de Deus ali, você não focou na palavra de Deus, você não está olhando para a palavra de Deus como uma semente. Então quem não enxerga com os olhos da fé, sempre irá desvalorizar o pequeno começo, ou a semente. Os dias pequenos em uma construção são aqueles em que se mexe na estrutura, né? se mexe na parte interna. Quando você está construindo uma casa, você percebe que os primeiros dias da construção é feito o fundamento. Né, cavado ali profundamente ali as estruturas, é feito fundamento, até mesmo quando já se levantam um, né, uma certa construção ali, as paredes e tal, demora muito tempo até que se comece a colocar o piso, a pintura primeiro você precisa fazer o cabeamento a parte elétrica a parte de esgoto ali. São, 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 são partes que talvez ninguém consiga enxergar quando a casa estiver pronta a construção estiver pronta ninguém vai ficar enxergando a parte elétrica enxergando os canos enxergando o fundamento só que sem essa parte a construção não estaria de pé então nós precisamos entender que não é porque nós não estamos enxergando que essa. que não esteja sendo construído. Entende? Não é porque hoje na sua vida você está né, vivendo várias coisas e você diz assim, ah Gabriel, mas parece que eu ainda não. Parece que eu tô patinando, parece que né, eu tô crendo na palavra de Deus, eu tô vivendo a realidade de Deus. Só que às vezes parece que eu não saio do lugar. Isso não é uma verdade. Entenda que é. Você está sendo construído pelo Espírito Santo, você está sendo edificado pelo Espírito Santo, porque você é templo do Espírito Santo. Agora, muitas vezes você quer ser imediatista nos frutos, né? você está tá buscando mostrar coisas que ainda não é momento dessas coisas serem reveladas. E o motivo disso é porque um fundamento ainda está sendo construído na sua vida. Então, permita-se ser construído nos fundamentos, não despreze os pequenos começos o problema do incrédulo é que ele, quer, ele foca no acabamento ele já quer que tudo esteja pronto ele foca no resultado e se não tem resultado, ele duvida e ele desacredita não seja essa pessoa não seja como o incrédulo que precisa tocar para crer, que precisa ver para crer que precisa ter uma prova substancial para que passe a crer esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que perde todo um processo de construção. Então, eu creio se eu vejo, eu acredito se eu toco, mas nós não somos desse tipo de pessoas. Nós não podemos permitir que a dúvida ela seja tão forte na nossa vida a ponto de vivermos assim. Então, é, é, eu quero ler aqui alguns versículos né, interessantes sobre Jesus Cristo dizendo que ele é a pedra principal, ele é a palavra de Deus, ele é essa semente nas nossas vidas. Salmos, capítulo 118, versículo 22, diz A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Atos, capítulo 4, versículo 11, diz Este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. 1 Pedro 2,6 6, diz Pois assim é dito na Escritura, Eis que ponho em Sião, uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então entenda isso. Jesus É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Então como nós podemos é, é, viver a, o potencial dessa semente que é a Palavra de Deus? Focando em Jesus Cristo. Colocando o teu foco completo em Jesus. Jesus como centro de tudo é o que traz o significado para os começos, que muitas vezes as pessoas dizem ser insignificantes. Eu quero terminar com esse texto aqui que está no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17 e 18, que diz assim, Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar. Porque vou criar Jerusalém para o regozijo e seu povo para a alegria. Entenda que você está sempre sendo construído. Então vamos parar de olhar para o passado, vamos parar de olhar para as coisas que ficaram para trás e passe a olhar para a palavra de Deus, passe a entender que os pensamentos de Deus sobre você são muito maiores do que os seus, de que a ideia de Deus e o projeto de Deus para a sua vida vai muito além do que qualquer coisa que você possa ter sonhado. Quando você entende isso... Você consegue é, é, viver uma vida muito alegre por entender que você ainda está sendo construído por ele. Então só para a gente lembrar e finalizar aqui, as três chaves para viver uma vida espiritual, como lugar espiritual que está sendo edificado. Primeiro ponto, lembre-se que o trabalho é do Espírito Santo e não o seu. Deixe de lado o esforço, deixe de lado as suas tentativas e passe a confiar no Espírito Santo ele faz o trabalho, não é por força e não é por violência segundo ponto, ele vai transformar as montanhas em planícies tudo aquilo que você olha como uma barreira, como uma fortaleza na sua vida como uma montanha, ele já está transformando em planícies e isso terá uma, 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 um resultado 100% na sua visão é uma pessoa que enxerga planícies é uma pessoa que tem uma visão longínqua ele quer que a sua visão seja uma visão maior do que a que você tem hoje e por último é, lembre-se de dar significado à semente não despreze os pequenos começos não despreze aquilo que ele está fazendo na sua vida hoje mesmo que pareça pequeno é muito grande e será potencializado muito mais do que aquilo que você possa imaginar e sonhar Espero que esse podcast tenha ajudado você, que tenha sido uma palavra edificante e que a sua alma tenha sido transformada hoje com esta mensagem. Lembre-se de enviar isso para os seus amigos, lembre de dar uma curtida aqui e talvez compartilhar nas suas redes sociais. Mais pessoas precisam ouvir essa palavra. Um grande abraço, até o próximo podcast.